0: Fala pessoal, Seja muito sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio, o episódio oficial do nosso canal Amorim Cash. É o nosso podcast que é uma idealização do grupo Amorim, juntamente com a SD Digital, com o nosso Fredson Zucatelli, nosso videomaker aí. É um projeto que a gente está desenvolvendo para trazer um pouco aí de de conteúdo, de um pouquinho do que a gente sabe com o, o, pouco que o, o pouco ou muito que o nosso convidado pode acrescentar, eu venho da ideia de que o seguinte, que se essa mensagem que a gente gravar aqui hoje ela fizer sentido para uma pessoa aí que assistir, para a gente já está valendo. Eu acredito que é mais ou menos por aí. e Eu acho que tem muita gente aí que precisa realmente do pouco que a gente tem aqui oferecer, então essa é a finalidade do canal. É, hoje eu tenho a honra aqui de trazer França nildo mais conhecido como França Lider Farma, Esse jovem aí, esse cara que é de um coração enorme. A gente teve o prazer de conversar uns dias atrás aí, ele contou um pouco da história dele. Então, em 13 anos de mercado, 13 anos que ele atua na área de farmácia por negócio próprio, ah, né? Exatamente. Mas há mais de 23 anos já que está no ramo de farmácia. Então eu vou deixar aqui as palavras para ele, para ele fazer a apresentação agora, ele se apresenta, vai lá, o palco é seu, fique à vontade.
1: Pra falar a verdade, eu tô super lisonjeado por saber que eu vou ser é o primeiro. É o primeiro. Né? Você é o primeiro, pois é, quero agradecer a oportunidade, contar um pouco da minha história, né?
0: Rapaz, eu achei bacana que esses cachorros assim agora aí <risos> não mais É, mas não né? tem nada não. Tem não tem ah, continua. Contar,
1: né? é. Tranquilo. É, 13 anos de farmácia que eu tenho, acho que as pessoas, alguém já, já, já viu falar assim. Pelo fato de 13 anos de farmácia, mas por farmácia própria, né? Eu, quando eu vim para o Urbano Santos, é, eu já tinha já 10 anos e 4 meses de experiência. Né? 10 anos mesmo no balcão e 4 meses que eu fiquei por ter que passar o que eu sabia para outra pessoa uhum. que eu tinha pedido para sair, justamente para vir para o Urbano Santos. Então foi uma experiência que eu tive, não só de 10 anos de aprendizado, mas de repassar o que de repassar, eu aprendi durante 10 anos em 4 meses. E que não é fácil, não é todo mundo que tem essa
0: coisa de. de que fica bem claro isso aqui. Não é todo mundo que tem a capacidade, isso são poucas pessoas que têm. Uma coisa é você aprender para você, e outra coisa é você ter essa disponibilidade, essa, esse dom, essa coisa que tem dentro de você de saber repassar. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Mas, França vindo de sair, conta aqui pra gente como foi o início realmente, como é que... Conta pra gente de onde é realmente, de onde é que veio França, de onde é que você é, qual a cidade, de que você realmente não, não nasceu aqui em Urbano Santos, não, mas não Bom, conta aí pro pessoal de onde é que tu veio.
1: Certo, pra falar a verdade, eu sou de Chapadinha, né? interior de Chapadinha, uhum. eu fui criado na cidade, mas a gente dependia do interior. Minha mãe, Maria das Graças, professora, meu pai, Chagas, ele era agricultor, né, agricultor, graças a Deus, lavrador, né, e com apenas uma professora e um lavrador, esse casal, ele criou três filhos, né, a qual é eu, meu irmão Francisco e minha irmã Clíudia.
0: Como é o nome do teu pai? Francisco? É
1: Francisco. 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 É, só que só chama ele de Chagas.
0: São quantos?
1: São, somos três irmãos.
0: Aos filhos de Francisco.
1: O filho de Francisco, exatamente. <risos> Aí, o que é que acontece? É, é, a nossa rotina era ir todo dia para o interior, né? Uhum. Apesar que tinha... Apesar, não. O bom é que tinha a escola também que aliviava um pouco. Mas a gente tinha um compromisso com os pais, né? Com o meu pai também, de ir para o interior trabalhar, né? Mas nunca que faltou estudo para nós. Então, é tal que hoje, graças a Deus, meu irmão é formado, minha irmã é formada. Né? Eu estou fazendo agora para farmácia, fazer faculdade. Um bom tempo, né? Eu tinha aquela, aquele movimento de dizer assim: Ah, papagaio velho não aprendi a falar. <risos> rapaz, eu tirei isso da cabeça agora, né? Então, é, eu tinha para o interior. Oportunidade para farmácia, foi um do último ramo que eu entrei. Uhum. Né? E fiquei. Uhum. Eu já tinha passado por eu tinha trabalhado já como mecânico de motos. Oi, mecânico. Rapaz, se eu soubesse, eu tinha te contratado aqui, é, rapaz. Eu dois anos com moto, uhum. é, bicicleta um ano e pouco, né? trabalhei em ne... sorveteria, né? trabalhei no frangão. No um frangão também? Aí, também, também, tudo isso eu fui pegando experiência, pegando experiência.
0: Francisco, começou o que? Tu lembra mais ou menos assim com que idade, tu sabe que tu começou já a trabalhar no meio do comércio, essa coisa de ter contato com venda, com que idade mais ou menos? Com
1: vendas mesmo foi a partir de 11 anos. De 11 anos 11 tu já anos. tava... Já tava ali procurando, eu tava ali. observando algum comércio, tinha uma vizinha minha, tinha um comérciozinho. Eu ia para lá, ela colocava para ficar ajudando ela e ali eu já fui pegando a visão.
0: Uhum, pegando de a visão. como eu já, já já tava ali na vivência, né? Coisa do, 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 daquela coisa do empreendedor raiz mesmo, do, de estar tá ali no batente. Então isso aí já veio desde os 11, desde os 11 anos.
1: Exatamente. É. Eu sempre observava, eu gostava de observar certas coisas que aconteciam. Até porque a gente observava a cada oportunidade que tinha. Uhum. Eu, quando eu morava no interior, que ficava lá no interior, meu avô tinha um começo. A gente chama a famosa quitanda.
0: quitandinha né? O pessoal né? No comércio,
1: na verdade, no interior do interior já, né? Exatamente. E eu observava que a gente lá no comércio, ele era o tipo da coisa assim, as pessoas quebravam, os moradores quebravam o coco, babassu, uhum. e trocavam por mercadoria, arroz, feijão, isso daí a gente observava, né? E eu ficava sempre observando isso daí. Eu ficava olhando, mas coco babassu você encontra no mato, de graça, né? Ainda dá para trocar por mercadoria. São oportunidades que eu ficava observando. Já ficava, já
0: ficava, na verdade, aquilo ali já ia te formando, né? Exatamente, já colocando sim. dentro
1: de ti que existia
0: um negócio ali. Pô, tem um negócio diferente aí, vou ficar ligado, que isso talvez vai me servir.
1: Exatamente. E teve certas vezes que quem comprava essa mercadoria do meu avô, esse uhum. abassu, era um senhor Conhecido por Bom Lima, ele é pai do Landry Moves. Uhum. Então o que, é que aconteceu? Landry
0: Moves, que é o land... esse aqui muito famoso aqui na região da gente, Exatamente. né? Tem uma rede de lojas de... Lojas de, loja de Moves. Moves, quem sabe aí fica até o convite, quem sabe a gente não Ah, a história fazia... de vida
1: também dele. Dele também, né? Oh, ser... Se esse vídeo aí chegar Lado pra começo. ele, aí já fica o convite. História de vida dele. É muito <risos> o cara batalhador. Então eu observava assim, 10, 11 horas, 1 hora da manhã... O você levantava, a gente ia observar, eles iam pesar esse pouco, uhum. eles entregar, né, trocar por mercadoria. Então, isso de ficou assim de exemplo para mim, porque hoje, muitas das vezes, chega entrega de mercadorias, né e você poderia receber mercadoria, pode querer deixar para amanhã, para depois, uhum. não. Isso ficou sempre de exemplo, essas coisas. Outra coisa que eu observei nesse tempo também, fava danta. É um tipo de fava que se dá na região lá, de Chapadinha que também era utilizado também não sei se era para produção de algum óleo algum azeite alguma coisa também que era vendido que as pessoas iam pegar no mato apanhar né uhum. e levava para trocar por mercadoria por açúcar
0: por arroz né pegava lá coisa uhum. que tava lá de graça, e de graça ele de chegava graça. lá
1: e... de graça e trocava por mercadoria por alimentação por alimento né uhum. então isso ficava sempre de exemplo para mim assim uhum. com a experiência que eu tive naquele tempo e levando até hoje, que as oportunidades estão ali, estão uhum. sempre presentes. Você que tem que procurar onde é que elas estão e procurar sempre dar valor a cada oportunidade que tem. Né?
0: Verdade, isso aí é pura verdade. O pessoal
1: às vezes tem aquela coisa
0: de dizer assim: ah, mas eu, eu não tenho oportunidade, ah, eu não. né? Mas ela está sempre ali.
1: Mas às vezes não tem interesse. Não tem interesse, não
0: tem esse estalo, não tem essa coisa, Exatamente. você tem aquela vontade realmente de ir, mas as oportunidades estão sempre por aí. Vai de você, tá? buscando, tá olhando, ela não vai cair, se você ficar achando que ela, ah, vou ficar aqui esperando que vá aparecer, não, não vai, hum, não é. acontece, a você tem que, é, assim. tem que buscar, se você tiver realmente com aquela vontade, aquele negócio de, de vencer, a oportunidade ela aparece, não tem hum. jeito, ela é, parece ter um chama, assim, quando você tá com aquele espírito de realmente conseguir o um negócio, não, eu quero, eu quero, parece assim que as portas aí é que elas se abrem, realmente, ah, tá. é é mais bacana, Francis. Então, veio, veio hoje,
1: teve essa vivência na roça, né? Tive, e pra te falar a verdade, que... quando essa vivência que eu tive, inclusive quando foi pra emitir o meu primeiro emprego em farmácia, eu tava de manhã. Era o seguinte. Todos os dias eu ia pro interior de bicicleta. Uhum. Meu pai ia é de moto. E eu ia de bicicleta, mas tá, eu ia antes, né? Mas devido, teve um pequeno acidente comigo lá na roça, eu tava frepa no pé. decidiu o papai me espera aí que eu vou no mercado, e Quando chegar que a gente vai.
0: Uhum. Então,
1: nesse dia eu ia de moto com ele. Quando ele chegou no mercado, ele disse, olha, o Marquinho me chamou lá no mercado, disse que falar com o estilo. Aí disse, papai, então você espera enquanto eu vou falar com ele lá na farmácia? Ele diz, espera. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele foi falou, isso eu soube que tu tá querendo trabalhar. Eu tinha uma amizade com o irmão dele, uhum. o seu ó mandou um abraço. E também a que trabalhava lá antes que ia sair, era uma amiga minha, hoje é minha comadre. Olha, por duas partes, pela Iranete, por Sérgio Filho, todos os dois me indicaram você, eu quero saber se está disposto. Eu sou tô disposto. Aí ele foi e perguntou para mim, tu quer começar na outra semana ou tu quer começar amanhã? Hum. Aí eu olhei para ele, sou para onde eu tô Indo, eu quero começar é hoje. <risos> quero é agora, eu, eu quero é agora, agora desde já já para rosa fico, já já aqui. Eu quero é agora, Precisa trocar de roupa como é que o é negócio? Eu, casa, eu Só queria que você deixasse lá e avisar meu pai, que ele ficou me esperando. E ah. assim foi a convivência. A, 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 o início foi esse. É onde daí. é
0: que entra a questão de que realmente, quando você quer, né? A oportunidade lá, ela realmente aparece. Por que, que ela aparece? Porque quando você quer, você está disponível. Você está vendo a questão da disponibilidade da da questão que ela é diferente, Isso. quando o cara diz assim, tu quer vir semana que vem, tu quer vir eu quero é agora. é agora, é diferente, entendeu? Quando o cara ele é realmente disponível, quando o cara tá com vontade, quando tá com aquele negócio, as portas se abrem, é, é diferente, verdade. a coisa é realmente diferente. É França, aí daí começou tua jornada na farmácia.
1: Começou a minha jornada na farmácia, comecei sempre assim, comecei lá por baixo, ganhando Pouco não, ganhando o suficiente para quem tava iniciando, né? Uhum. Mas eu, quando deu com dois meses, eu já tava bem melhor. E o próprio patrão e ele reconhecia e ele falava, vou aumentar seu salário porque você está mudando muito. Por causa do desempenho, Exatamente. né? E isso,
0: isso é muito, muito bom até de falar isso aqui. Até deixar aí para se por acaso algum empresário, alguém assistir. Que é muito importante ter esse reconhecimento, entendeu? O, o cara que tá ali do teu lado, a, o o teu colaborador que está ali diariamente contigo, uma palavra que tu dá, um incentivo no final do mês, alguma coisa, aquilo ali soma tanto. A gente pensa em que às vezes o cara deixa de fazer, não ah, vou fazer porque é, é, é pouco, não, mais vale. Um reconhecimento, um ó, oh, oh, show de bola o serviço que tu fez, ó, oh, ficou
1: gostei, é, gostou, incentivo,
0: incentivo é totalmente diferente a coisa ela Você vê que a, o quando você trabalha com a sua equipe dessa forma como o, o, a resposta é diferente. Exatamente. Eles se empenham mais, se entregam mais, estão ali, entendeu? Verdade. E aí pra gente ver, né? Tu, com dois meses, tu já teve esse reconhecimento é. já. Porque era um cara que servia,
1: né? Tava disponível. Exatamente. E é, eu fui desenvolvendo com o tempo, com dois meses, quando deu já. Com seis meses eu já estava já bem. ganhando bem à uhum. vista do que tinha começado, né? Isso foi um reconhecimento que eu tive pelos usado que eu estava fazendo lá dentro.
0: França, aí assim, a gente sabe que tu, na festa que a gente teve há uns dias atrás, é, me falou que teve um determinado ponto da tua vida que tu começou a ganhar bem, ganhar, começou a, a diversificar né nessa época, diversificar, começou a investir em outras coisas. Como foi a primeira vez primeiro, primeiro negócio assim que tu começou a,
1: a investir? Gabriel, foi o seguinte: em termos assim, de investir, fiquei observando o seguinte: se ganhava bem, ganhava. Então, eu sempre tive aquela, aquela visão assim, se você ganha bem, mas você tem que guardar. Logo que é o tipo da coisa, meu pai era agricultor, a minha mãe professora, então eu tinha os três filhos. E graças a Deus, lá em casa sempre foi a união dos filhos, né? Então, eu procurei invertir o, o que eu guardava, sempre eu guardava, vamos dizer assim, um exemplo, de 10 reais. Eu guardava pelo menos 4 reais, o ou outro supria a minha despesa, né, que tinha, ainda ajudava meus pais. Né? e uma vez eu estava observando é, as pessoas jogando sinuca uhum. e eu gostava de vez em quando de jogar sinucazinha e toda vez que eu abria a gaveta da sinuca pra tirar, pra, o rapaz ia tirar as fichas né? o tanto de ficha que tinha dentro, eu observando dali. o pouco centavo que tinha, que era uma ficha né? mas aquilo dali durante 30 dias, é não tinha se multiplicava um bom dinheiro. Uhum. Então, o que foi que eu fiz? Rapaz, eu vou começar a tentar aqui comprar. Começar a investir um pouquinho aqui pra sinuca. testar. É, nas sinucas, porque não é um tipo de mercadoria que eu não tenho que ficar repondo. né? Uhum. não tenho que ficar repondo. Eu comecei a comprar sinucas. Né? Eu achei melhor nesse tempo até espalhar elas nos interiores, já que eu conhecia bem os interiores. Eu, eu sou do interior, uhum. e eu comecei a espalhar, e tava dando certo. Agora, engraçado,
0: sabe o que é isso aí? Parando para analisar aqui, isso aí talvez seja fruto, sabe de que também, França, essa tua visão do que tu já via lá na tua infância. Aquela questão de você vivenciar o comércio desde, desde cedo, tava lá com, com 11 anos, 11 anos, 11 anos tu Entendeu? já viu o pessoal trocando mercadoria, indo lá fazer aquilo, e aí aquilo meio que Tu vivia naquilo e aquilo desperta um olhar diferente, né? Isso. Despertava um olhar diferente, o olhar do cara aqui, do empreendedor, que é de você ver uma oportunidade e ela, Pô, vou abraçar aqui, vai ó. Aí tem, aí tem um negócio diferente, é o olhar do cara Isso. que é diferente. Muda, né? Muda. 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 Então vai lá, continua. Eu continuei
1: comprando, tava dando certo, continuei. E chegou ao ponto, eu tenho mais de 18 sinucas, se não me engano, chegou até 22 sinucas, né? E todo final de semana eu tinha o um dinheiro, uhum. porém não era para gastar, era para invertir, né, para invertir. E chegou a um certo tempo, eu tinha comprado uma moto também, chega ao caso de comprar uma moto para mim. Lá em casa tinha uma moto, porém não era nossa por, nossa, por parte, né, porque nesse tempo a moto era um objeto muito caro, apesar é que hoje não é barato. Tinha uma moto, uma moto. que por acaso, que uhum. por acaso é essa aqui. E depois no final ele lá vai chegar, vai contar a história
0: uhum. dessa moto aqui, que é bacana
1: também. Pois é. E chegou o ponto de eu ter que comprar uma moto para mim. Depois eu troquei a minha moto. Tem quantos anos? 33. 33 anos. Ela é 88. É, Volta
0: para aquela história que eu sempre digo. Moto e carro não tem idade. Tem dono. Tem dono. Tem dono. Tem não dona. tem
1: idade. Essa moto ela tá aí. Graças a Deus. tá aqui de lado. Né? Para vocês verem. Né? Então eu fui observando o seguinte. Nesse tempo essa moto não era nossa. Era por parte do papai e do meu avô. Né? Uhum. A maior parte era do meu avô. Então... Quem era dono praticamente era ele. E eu ficava observando aquilo que o papai tinha que levar mercadoria pro vovô, tinha que trazer. E muitas das vezes uma despesa era alta. Uhum. Essa pausa, um dia eu vou conseguir comprar a moto e dar pro papai. E quando eu tive a oportunidade de comprar outra moto pra mim, meu pai perguntou: meu filho, o que tu vai fazer com essa moto? E eu não queria dizer pra ele qual era o plano que eu tinha, fiquei calado. E meu irmão sempre, eu, graças a Deus, tudo que eu vou fazer, eu converso com meu irmão. É o né? filho, é né? É o filho. filho? Aí o filho foi e perguntou pra mim, o que tu quer fazer isso? Bora dela, papai. Bora dar essa moto, papai. Aí ele entrega do meu avô, aí tranquilo, fica, do,
0: fica com ela. Pronto, já, ali já fruto do trabalho, né? Fruto do trabalho. Já, o fruto do trabalho, já fazendo uma melhoria pra família. lhe dá um negócio
1: diferente, né? A pessoa, aquela bom. satisfação de você poder... Eu nunca esqueci o dia que eles foram deixar, eu me levantei que eu procurei o papai e o meu irmão. Mamãe, cadê papai e filho? Foram pro interior, foram deixar. Foram bom. deixar, mano. É isso ótimo, ótimo. Então a gente ali vai conquistando não só o que você queria, mas a própria alegria de poder trabalhar o suficiente para ter o que você sonhou é muito importante. Né? Uhum. A trajetória ali Sim, sim esse caminho, você, né? Na verdade, assim que é de você, de você projetar aquilo para
0: você, você para você pessoal, mas ainda mais nobre, ainda mais nobre ainda você poder gerar um benefício maior para sua família, seus pais, né? Aquela questão de você poder honrar eles ainda em vida. Exatamente. é isso? Isso aí é, realmente é diferente. Por isso que eu digo que esse cara aqui tem um coração... É. É, é, e é poucas pessoas assim. Então não é, não, é, não é tão fácil você achar, não. E geralmente pessoas que, são, que têm esse pensamento, elas são prósperas. Isso. Não só financeiramente, mas prósperas próspera na vida mesmo. Próspera as pessoas.
1: Coração, exatamente, é. prósperas de coração. E a gente foi lutando mais. Eu, mais o meu irmão, minha irmã... Sempre. Outra situação que a gente tinha, porque a casa que a gente morava na Chapadinha, era por parte assim, do meu pai e do meu avô novamente, né? Uhum. Só que a gente queria que ter uma coisa que fosse nossa. E eu tinha que correr atrás para conquistar. Né? Eu tinha que conseguir aqui dali que o objetivo era de ter a casa própria deles, dos meus pais. E com o decorrer do tempo, a gente conseguiu. Eu, minha irmã minha irmã, a gente conseguiu. Estipulou o valor, chamou meu avô porque eu, por parte, meu avô... Meu pai tinha a parte tinha, né? dele, né? Tinha. Então, a gente conquistou também. Aí foi uma... Essa ainda foi maior ainda. <risos> Essa foi maior que, ainda. que foi a de conquistar a casa, né? Exatamente. olhar para os nossos pais e ver que eles estão então, satisfeitos. Nesse... E...
0: Então, ó, veja só. Tô trabalhando, trabalhando... Tem uma coisa que o Geraldo Rufino, se, se você <risos> e a galera que acompanha aqui esse canal não, não segue, muito importante seguir. Depois vocês procuram lá. Geraldo Rufino, no Instagram dele é muito bacana. Tem uma história de vida linda. O cara no setor automotivo. Mas ele sempre fala que é de você empreender no CNPJ dos outros. Seja um empreendedor no CNPJ dos outros. Eu acho aquilo fantástico, o que ele fala, porque tu tá dando um exemplo perfeito disso. Entendeu? Tô trabalhando para os outros. O cara te, te achou um dia lá, disse para teu pai, rapaz traz o fulano de tal, aqui, Entendi. traz o França aqui, que eu tenho um negócio aqui para ele. Começou lá com ele, começou, com, começou a ganhar dinheiro, viu uma oportunidade, começou a investir em bilharina. Da bilharina conseguiu colher os frutos de comprar uma moto para o seu pai, que não tinha. Então, França, vindo aí de 10 anos, passou 10 anos empreendendo no CNPJ dos outros, estando ali firme, forte, aprendendo o que os teus líderes tinham para te passar, o que o teu chefe tinha ali te passando. Chegou a hora de montar um negócio próprio. Como foi aí? Conta para gente como foi se instalar como foi que surgiu essa vontade realmente de, de abrir um negócio próprio.